0: ese cabrón chico que no tiene tiempo para, para estar jugando lo que es lógico a su edad para su formación psíquica no tiene tiempo para ninguna de esas cosas que pasa que va acumulando va acumulando es, es, esas ganas de desahogarse y de repente un compadre dice toma compadre, hace lo que queráis con la guitarra mete, huya se desahoga o no se desahoga se desahoga, no? cierto entonces por lo menos si no puede lograr las aspiraciones materiales, espirituales no son... bueno, por último la, las gritas
1: en este primer episodio del podcast de la música arruinó mi vida y tengo el agrado de hacer una charla con una persona que me parece bastante bastante interesante eh, una persona también muy bacán y la que creo que tiene muchas cosas para contar y para compartir con respecto a estas tonteras que nos gustan tanto y nos quitan el sueño a veces y es eh, mi amigo Yecal de méxico quien eh, eh, no, no tengo una presentación muy amplia para hacer la verdad Porque lo he conocido por cosas bien específicas Pero maneja uno de mis sellos favoritos de punk Hecho en Latinoamérica Que se llama Cintas Pepe Y aparte he estado en un montón diría yo O no sé si un montón Pero en unas varias bandas tocando Así que buena mi man ¿Cómo está mi amistad?
0: Pues... este todo bien por acá, por la Ciudad de México, un, un honor estar en, en, esta, en este cotorreo, todo chido, no me, no me puedo quejar mucho.
1: Buena, que hagan que ande, que ande bien mi man. Ya, entonces lo que nos convoca hoy día es puta cotorrear un rato y hablar de, esta, de estas cosas, así que vamos, vamos dándole a ver qué, qué pasa. Eh, lo primero, lo que quería ir que es, eh, bueno, llega al maneja este sello con su amigo Kuble y hasta ahora cuántas eh, ediciones llevan y cuánto tiempo llevan, llevan en el sello Cuéntame eso porfa, mi bueno
0: Pues... llevamos 14 ediciones en 10 años <ríe> Empezamos en... La, la fecha fue el 2 de octubre de, de 2010 Fue como que el nacimiento de Cintas Pepe porque fue el día que hicimos una tocada para presentar el compilado Brutales Matanzas, entonces esa, la, contamos ese día porque pues ese día fue la tocada y ese día empezamos a vender los discos y fue un, un, un tocadón, la neta fue un, un, un gran concierto.
1: Buena, oye, qué, qué loco esos años, bueno. De hecho el sello que hago yo partió un año después igual. Nunca tan ya, glorioso sí. como como cintas Pepe, pero
0: pero ahí se le pone cariño. Sí, pues eh, también era como un poco la, la idea de, de, de empezar algo algo que ya no se veía tanto en esas épocas, que era, o sea, bueno, siempre ha habido sellos aquí activos, ¿no? Pero para ese momento yo nada más podría pensar en, en el sello de nuestro amigo el Cryptas, que es pues también así bien, bien famoso en toda Latinoamérica, Cryptas Records. Y mítico. Y sí, él, él, él sí, para que veas, yo sí creo que es así, el, el maestro Cryptas, ¿no? Que, que luego lo veo ahí en el chopo y, me, y, y, me, y le digo, maestro, y me dice, no, 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 no que no escuchen los, los anarcopunks que me estás diciendo, maestro, porque luego me están molestando y no sé qué, entonces, pero bueno, todos sabemos que es el maestro criptas Y también está el sello de, de Beto Méndez, exabrupto, y había, yo creo que por ahí alguno que otro sello, este, la furia de las calles y cosas así, pero nadie estaba editando cosas nuevas, nuevas. Claro, que fue la idea este, éramos tres al principio mi amigo Fernando, pero pues él ya se, se puso a trabajar eh, 24-7, ya pues uh -huh. nos quedamos después solo el, el Kuble y yo pero éramos tres amigos, así nos pusimos me acuerdo que juntamos entre los los, los tres, cinco mil pesos cada uno y con eso pudimos este, sacar una, una edición o sea, la, la edición del Brutales Matanzas nos costó más o menos 15 mil pesos, como unos 2 mil pesos más con esas portadas de mierda que hicimos. <risa> y este y pues eso es baratísimo, 15 mil pesos ahorita son como, como 650 dólares. Claro, para la,
1: para la actualidad es baratísimo. Sí. Oye, y, y bueno, para quienes nos escuchan, Brutales Matanzas es un compilatorio, eh, yo diría, bueno, un compilatorio de punk finalmente. Eh, con bandas de México y Perú solo México y Perú, sí. ¿cierto? Ya. Sí Bueno, yo conocí el sello de, de Jekyll de esa manera eh, quedamos locos con, con ese disco y en realidad a mí me interesa me interesa. yo te hacía esa preguntita como para pa darle para darle un poquito de, de dinámica a este cuento pero pero si quieren escuchar ¿está el catálogo entero en el en el de ustedes o no? Sí ya, entonces, ahí, ahí si alguien de manera digital quiere, quiere escuchar a cintas Pepe, se puede. Y pueden siempre contactarlo y comprarle los discos, que El Brutal en Matanza está agotadísimo. Y cuando me interesó a mí comprarlo, ya costaba un montón de plata. Estaba, estaba jodido ahí la, la reventa, porque son 300 copias. ¿Cuántos
0: sacaron? Sí, 300 copias, sí. Nos pues estábamos muy jóvenes y muy pinches inexpertos, y yo creo que como que. Unos, unas 70 copias fueron regaladas ¿no? <risa> Pero eso sí. Eso 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 pasa, por
1: ejemplo en mi caso Cuando empecé el sello, lo empecé solo Y después se, se, se agregaron Los cabros, o sea Cristóbal Mi compa, un, un saludo Para pa Cris, para Crisálida Y mi hermano Benja Pero fue lo mismo eh, Se unieron, por decirlo de alguna manera Cuando tu, tuvimos que poner Más, más plata, pues, bueno, más lana para uh -huh. sacar un... <risa> Mira, ustedes sacaron un LP. Nosotros de acá lo que lo que nos alcanzó fue un 7 un, un pulgadas, pero en late cut. Que son estos discos grabados, no, no prensados como los vinilos, sino que grabados de a uno, por decirlo de alguna manera, con estas máquinas muy, muy antiguas. Y que se escuchan harto peor, pero la ventaja es que se puede hacer un mínimo de copia distinta a la de, de, de una prensa. Que una prensa normalmente son 250, 300, ¿cierto? si sí, sí, no sí. me equivoco y esto nosotros hicimos 20 porque fue lo que nos alcanzó y nos salió 100 lucas chilenas que al dólar no sé exactamente cuánto, cuánto cuántos serán pero eran 20 nomás y hace poco me, me, alguien me, me caguineó que en un podcast habían mencionado a, a la banda porque el 7 pulgares de farsa que era la banda donde tocaba yo y mi hermano también y decían, eran unos gringos, y decían, oye, de nuevo, una, 20 copias, ¿cómo hacen 20 copias? Y es como, <ríe> weón, este no, enti no entienden, weón. No entienden que no estamos en el sótano de los papás con, con espacio y, y un trabajo part-time que te dan mucha más plata como los gringos, weón.
0: Sí, lo, lo único que nos hizo, o sea, lo único que hizo que el sello funcionara era que aquí todavía había maquinaria para hacer eh, discos de vinil, entonces la persona que hacía los discos era la única y la última persona que hacía discos aquí en, en la Ciudad de México, entonces eh, si no hubiera sido por eso yo no sé si hubiéramos empezado el sello, o sea todavía existían eh, esas, esas pues sí esas esas este esos monstruos no de, para claro. pues, para hacer ya discos ya no ya en no uh
1: -huh. ya no existen
0: ese fue el problema, o sea, ya hicimos unas 3 cuatro ediciones y después eh, el tipo, imagínate qué, qué cosa tan, tan estúpida. Yo creo que ahorita se ha de estar así como a, a punto de colgarse porque ahora mismo, pues, el mercado para hacer discos de vinilo es una locura un y él, uh -huh. sí, claro, y se, y se, pues, él desperdició esa, esa gran oportunidad porque finalmente vendió la maquinaria algunos gringos que vinieron porque esos güeyes sí se, sí se aprovecharon de eso y, y vinieron a muchos países del tercer mundo a comprar la maquinaria y a llevársela así en, en barcos a, a, este, a Virginia, a no sé dónde, ¿no? Y eso eso fue una cosa súper loca.
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se repite la historia? Una locura. Ya a niveles, claro. a niveles
0: actuales, contemporáneos,
1: poniendo poniéndole el ojo ahí a los negocios y la especulación.
0: Entonces sí, y, y, uh -huh. es chistoso porque esta esta persona no era precisamente así como que ah, un viejito que tenía un taller donde se hacían discos, no era una persona que, ten, que tenía una tienda de discos en el barrio más este fresa, más, más este cuico, como dicen? decimos
1: acá. Más cuico, Ajá. cuico como este, dicen este en Pitu? Argentina, cheto
0: también. Cheto, este, pituco. Pituco en, pituco en Perú. En Venezuela es sifirino, ¿no? Eh, ¿Sifirino? Sifirino. <risa> O si no me acuerdo si Frino, si Frino... No esa
1: no, no la conozco, güey.
0: El punto es que este güey pues tenía un negocio floreciente y le ganó mucho la, la, la pues yo creo que la, la, la ambición y empezó, ya, ya por ahí empezaban así las los, las grandes disqueras Sony, BMG y tal, así a ver que venía el vinilo de vuelta y, y el tipo les trabajaba, ¿no? Así así como vamos a hacer el, el, el 20 aniversario del disco de Café Cuba o alguna pendejada así, y entonces el güey se metía yeah. a producirles a esos güeyes y la producción no la podía lograr completamente y, y pues quedaba debiendo y pues, lo, y pues se quedó debiendo tanta lana que prefirió vender esas cosas no y no y no este, no ver a futuro y pues ahora yo creo que sí, debe ser yeah. un momento no muy, no muy grato para ese güey.
1: Es verdad, la, las penurias del, del latino No, Nunca viendo a futuro siempre, siempre viviendo en el presentísimo
0: Sí Sí, 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 recuerdo que alguna vez Cuando fuimos a escuchar el, el test pressing de, de, no sé si era de, del disco de Morbo o de, o, o de Tercer Mundo, no recuerdo cuál El güey estaba con, eh, con los ejecutivos Escuchando unos vinilos de, del No sé qué aniversario de Luis Miguel entonces, era bueno, así como que ese disco de, de boleros de Luis Miguel prensado ¿no? gastando petróleo, gastando combustibles ¿Qué? Fósiles ¿Qué? no eso.
1: renovables ¡Qué locura que locura oye mi, mi buen eh, bueno, eso como, como les mencionaba ahí Jekyll eh, el, el hace su sello, pero quiero, quiero que, pero bueno. que, que salgamos de ahí, pero con una última cosa, me gustaría preguntarte como sobre el panorama de los sellos de punk eh, en la actualidad eso me gustaría tocarlo y ojalá como de, de manera al clavo porque, porque yo me he dado cuenta en los últimos no sé, 10 años diría o en el espectro de los últimos 5 años que las cosas han cambiado como de manera tremenda como la concepción con respecto a lo que significa hacer un sello de punk y, y a quién le sirve y así ya está así que me gustaría preguntarte si tenéis más o menos alguna idea al respecto o, o una, una opinión, que sé que la tiene. Así que por ahí yo creo que me, 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 me interesa ver qué, qué opináis de la condición actual en realidad, por eso es como casi una, una pregunta.
0: Sí, pues fíjate que igual ya esto lo habíamos platicado hace algún tiempo tú y yo, pero pareciera que hay menos menos ellos que se dediquen a, a ayudarle a los grupos y más me parece que ahora que más parece que las bandas están autoeditando porque como que se quitó esa ese velo de misterio de, 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 de cómo editarte y de cómo distribuirte gracias yo creo que a internet no que como siempre son cosas buenas y malas al mismo tiempo claro. y este pues yo creo yo creo no sé cuando yo empecé a comprar discos eh, así a pedir discos había un chingo de, y, y bueno la gente más mayor que, que, que se puede acordar de eso obviamente en, finales de los noventas, en los noventas y en los ochentas era una cantidad de, de distris y de, y de gente editando cosas muy muy grande y ya ya cuando no sé si te, si te soy sincero así por ahí de, de 2016, dos y empecé un poco a dejar de comprar tantos discos, más que nada porque yo no tenía dinero y estaba ahí como que poniéndose dura la cosa en mi vida entonces, últimamente que volví a, a, a buscar ya no existían cosas tan, tan legendarias como Feral Ward, ¿no? como, creo que todavía anda por ahí Grave Mistake y esos sellos eh, relativamente grandes pero ya son la, o, o tal vez ya ni existen y si existen la, la capacidad de alcance es menor entonces eh, siento que se, si usamos esa horrenda palabra se democratizó el hecho de, de editar creo que lo más importante como para una banda es editarse a sí misma pero como que ese viejo papel que tenían los sellos punks Empezó a diluirse un poco Porque... Por eso, ¿no? Pero también como, como la... Eh, hubo una... Me parece que... Un, una cantidad de bandas también muy grande Que empezó a salir que ya era imposible cubrirla Y pues no sé eh, Me parece eso, ¿no? Que, que, que hay cada vez más, eh, más bandas autoeditándose Y cada vez hay menos sellos Como con esta esta onda de, de, de legendarios, entre comillas, si tú quieres, de, de, de sellos como importantes, y ahora es más, como, más común que, la, que las bandas se autoediten. ¿no? Que de algún modo está muy bien, y por otro lado también como que eh, esta idea como de la, del, del grupo de grupos que edita un sello, que, que tienen así como que cierto sonido en específico, que representan cierta cosa, se está perdiendo un poco, ¿no? que tampoco lo veo de, de ninguna manera negativo, pero nos habla de que sí estamos en tiempos completamente diferentes.
1: Sí, yo eso, eso es a dónde quería ir, porque así lo percibo yo, más o menos como este espacio en el que un sello de punk finalmente no definía un sonido, pero igual tenía una estética, tenía como un, algo que agrupaba quizás a, a las bandas. Por ejemplo, a mí me pasaba, nos pasaba con, con, cuando con Cristóbal empezamos a escuchar, por ejemplo, y a conocerle ha habido un moves, por ejemplo. En ese tiempo, uh -huh. que ahora ha sido por ahí por el 2011 en adelante. Y era pues, no, no, nos encantaba pues, bueno, porque tenía este, este cuento, no sé qué banda iban saliendo, pero iba saliendo como había salido Invasión, supongo, Destino Final, Glam. Y, uh -huh. y, era, y era muy distinto a lo que habíamos escuchado, pero era como él, la identidad, diría yo, de alguna manera, de, de un sello. Bueno, lo mismo con Cintas Pepe, lo mismo con... En ese tiempo, no sé, hasta Sorry State, ese tipo de sellos que después ya son como más distros grandes, como mini empresas, como Relapse, por sí. ejemplo, que es como, funciona como una corporación, ya no sé qué tan mini, pero. Sí, pero eso sí, eso, eso, eso pasa, ese espacio de la comunicación que había con el sello, yo no lo digo desde el punto de vista así de un viejo culeado que dice como, no, todo tiempo pasado fue mejor de Boomer, pero pero en serio que me, me falta porque aparte no me interesa, creo que todas las bandas que han salido últimamente en la vida son basura, para mí son mugres no tiene sentido escucharlas siquiera entonces como que por ahí va mi, mi percepción al respecto bueno, como que no sé si hablar de una crisis de los sellos o algo así, pero ese papel como dijiste quizás es una buena palabra como de misticismo que tenía contactar un sello y, la, y la, lo que tenían que hacer porque al final era promocionar a las bandas y hasta nosotros con nuestro humilde sello estuvimos ¿Cuánto tiempo mandando paquete a Japón, a Italia? Bueno, como para plantar una semillita para ayudar igual, algo que te gusta.
0: No, me parece como, como que el alcance de los sellos al principio es menor y después va creciendo la popularidad, ¿no? Yo, yo también me acuerdo mucho cuando, cuando conocí La Vida de Sumus, por ejemplo, sí tenía esta... Eh, a pesar de que editaba cosas así, pues no sé, Lim Rees, este un montón de, de, de bandas que tampoco eran necesariamente de esa movida eh, parecía que tenía justo esa, esa identidad pero justo también creo que el paso de estas épocas de, de como de los primeros 2010 hasta los finales, hasta el 2021 que estamos, el sonido local y creo que eso es alguna, una cosa bastante importante que hay que reflexionar los sonidos locales se han ido pues universalizando no y yo eso lo empecé a escuchar Primero me daba mucho gusto, ¿no? Como escuchar a bandas tipo... Este... Glue o... Gag... O, <risa> o todo este rollo como... Como tocando tu ¿no? Claro, como, como la interpretación repente... gringa. Ajá, sí. Pero de repente te dabas cuenta que era como... Una, una forma ya muy extraña en la que el, el sonido se estaba universalizando. Y de repente ya estabas escuchando a bandas mexicanas... Que toda su vida odiaron a Colectivo Caótico, al Síndrome a herejía, eh, tocando tupa, tupa la claro. que lo tocaban los güeros, ¿no? Entonces ese fenómeno es como muy, muy interesante porque nos habla también del consumo de la música, ¿no? Cómo es que la, la gente está consumiendo a las bandas, la, 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 la gente está eh, perdiendo completamente el contexto, ¿no? Como que de repente es bien chistoso escuchar a gente hablar así, gente completamente común y corriente hablarte de ultrametal, ¿no? Ah, oh, sí, el este sonido de, del ultrametal colombiano que, que ya están logrando estas bandas, o no sé, y, o, 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 o ni siquiera hablando de una banda que lo toque, sino como ya este conocimiento de algo como muy eh, muy local, ¿no? Muy local y de repente en una reseña escuchas a alguien referirse a cierta banda como con el sonido ultrametal, ¿no? del metal medallo y la chingada entonces sí. pues supongo que de repente la, la, la pues sí, la, la forma en la que se consumió, que se está consumiendo la música a partir de YouTube de, de Soul sí, que son cosas que pues, todos usamos y, y, y las, las usamos como, como cada quien las quiere usar o sea, no tiene nada de malo pero justo esto, no como que esta cantidad de información a la que tenemos acceso pues de repente está completamente descontextualizada, no entonces ya es muy difícil encontrarle ahí este esa identidad, ¿no? Escuchas a una banda de, de no sé, de Colombia sonando bien UK82, ¿no? Y una banda de no sé de, de, del Midwest gringo que su mayor influencia es este infec infección respiratoria aguda, ¿no? Es una cosa que <risa> o sea, así como es que ser, Sí, 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 o sea, podrías puede ser que esté muy bien pero muchas de las veces también nos habla de esto, ¿no? De como, como esta esta liquidez, ¿no? De la información, de la y también, ¿no? La, de repente, ¿cuánto cuánto costaba, por ejemplo, eh, encontrar una, una grabación que se creía legendaria de alguna banda latinoamericana y de repente ahora la, la encuentras y, y va a lo que sigue, ¿no? Ahora vamos a Vamos claro. a buscar otras
1: cosas, ¿no? Sí, yo, para agregar a eso, porque adhiero con lo que dices, pero tiene que ver con esta idea como también de, de aldea global y que finalmente son los, se podría decir, como los los coletazos de la globalización, aplicados a niveles y a escenas muy chicas, porque finalmente, claro, nos llegan estas cosas a, a todos por este flujo informativo, lo cual es genial. Y me pasaba lo mismo, que antes una banda sonar así, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con con NMA, por ejemplo, que igual ya era como muy, muy hacia, enfocado en algo, generamos revuelo no acá, y no, no, no tan revuelo, pero le interesó y nos escribimos con personas de lugares que también yo creo que pensaban eso, decían, o como por qué estas personas aquí están tocando de esta manera, como tan, tan específico, y a mí me pasaba con... Con lo de La Vida por ejemplo... Que me acuerdo que había salido como... Boco Protesta, incluso... Esa banda así... ¿Se acordáis de Kriakshok? que ya Kriakshok, Sí, claro... Kriakshok. No sé cómo se pronuncia, pero... Pero a... le dijeron que era... Chris Hawk... Bueno... <risa> pero ahí habíamos escuchado todo... Y conocimos hasta a Escroto de Rata... A, y, y a Inservibles... Bueno, bueno. bueno, y a Inservibles... La banda donde, donde tocaba y tú... Entonces... <risa> entonces fuera, fuera de eso como que será que quizás hubo un espacio de años en los que el tema de la identidad no, no se salió de control, porque lo que, lo que me, menc me mencionáis para mí es importante, lo mismo pasó, me acuerdo, cuando conocimos a Belgrado, por ejemplo, que hasta vinieron a Chile como en el 2013, si mal no recuerdo, pero era este, este cuento de que, de que es increíble como, como todavía culturalmente estamos súper colonizados, porque, por ejemplo, acá el fenómeno, y que es un fenómeno, un micro fenómeno, pongámosle, eh, de ignorantes. A nosotros, sí. cuando, cuando no, no bueno, tú lo sabes, pero nos, nos editamos a, a ignorantes, la, la, la grabación de Ignorante el, el demo, el primer demo, en cassette, lo editó Cabeza de Vaca en Canadá, que es este. Eh, Rafa se llama, ¿cierto? Sí. De ve, venezolano, cuando él vivía en Canadá. Y después, bueno, eh, como sucedió, contactamos a... Sí, o sea, hicimos lo, lo, los contactos con, con ignorantes que nos escribió. Y también supongo que es lo mismo, buscando como un sello, no sé si la palabra es de verdad, pero que no fuera solo una, esta, este impulso de entre amigos nada más, sino que ya tuviera algo como, como más armado, supongo. Pero lo editamos, sí. y editamos ignorante, y editamos esa. esa reeditamos después de editar el, el demo, ese demo que se llama Demo Buena Onda. Entonces, cuando lo escuchamos con Cristóbal, aparte nos había encantado porque ya habíamos escuchado el que había sacado Rafa antes. Nos escribieron y fue. fue O sea, escucharlo puede decir, weón, esto está muy bien hecho, es muy bacán, y dan ganas de, de apoyarlo. Entonces, nosotros anduvimos trayendo, weón, esos cassettes, esa cinta, no sé, un año. Porque ya nuestro amigo o la escena de nosotros ya la había comprado las copias que, que, que correspondían. O sea, aparte de las copias que le habíamos dado, que le correspondían a la banda, a nadie le, le interesó en realidad. Y eso ya lo habíamos puesto en internet y todo. Entonces fue muy loco porque se empezaron a interesar los gringos. Y empezaron a escribir gringos europeos. Y después pasó el tiempo, incluso organizamos, tocó dos veces ignorante en, en Santiago y una la tocamos en, en una universidad con, tocó Pesadilla, creo que la primera tocate Pesadilla y otras bandas y todavía nadie le interesaba entonces está muy loco que le tuvo que gustar básicamente a los gringos para después de volverse acá y que las personas más alejadas de ese rollo me dijeron, me decía, ¿hay escuchado Ignorantes?
0: <risa> ¿caché o <risa> no?
1: y era, y era como... Yo todo bien y ojalá que esas bandas todo les le salga genial Pero me parece igual bien loco como, como esa obediencia finalmente de que tenga que destacarse algo en otro lado Y no un cuento chauvinista ni mucho menos Para que rebote hacia acá y caiga la merma de nuevo Y ahí empieza este fenómeno que bueno en broma le decimos como el Ignorantes Wave o, Ignor o Ignocore Que son todas estas bandas sí. que son copia de Ignorante y que pa, bueno para muchas personas que escuchen punk de antes me refiero ya un, un poco quizás las bandas me mexicanas o las fuseras o las fusera la que están más basado o, o Toma Inspiración y Lucas 82 tal cual Ignorante eh, le impresione tanto y crean que es como un género nuevo eso sí. está muy loco y que lo copien literal y eso ya ¿cuántas cuánta ignocores hay en, en México?
0: Eh, acá en México yo he escuchado como tres, más o menos tres o cuatro pero parece que vienen más Así
1: como... <risa> Acá salen <risa> por, por mes, diría yo Pero igual, de nuevo, nada inherente Malo, malo en eso me, me llama nomás la atención por, y, y además, sí. que me, esa, esas dos grabaciones de ignorante las sigo encontrando Buenísimas, más allá de, de todo, entonces, está está loco wean. Está, está locotrón Está locochón, como se, se diría sí. ya
0: <risa> Sí, o sea Por ejemplo, hablando de lo mismo Pero en, otro, en otra... Onda, un montón de, de, de veces, eh, mucha gente como de, de Estados Unidos no les gustaban las nuevas bandas mexicanas, nuevas digo, de hace 10 años, porque esperaban escuchar eh, herejía, ¿no? Es, como que querían que también se las, las bandas de acá se exotizaran y siguieran claro. tocando como, como se tocaba, que pues a nosotros es con el, el punto con el que crecimos, ¿no? Pero pues, también crecimos. En la globalización y crecimos con Poison Idea y también Nos gustó un montón este Todo ese rollo ya olvidado Del mysterious guy hardcore Y todo <risa> esa miedo <amigos. risa> <Entonces>, este, <risa> sí. Era estúpido Entonces de repente ese, era, ese
1: término güey.
0: Eh, Sí, bien estúpido, pero, pero pues igual, de, igual de estúpido que el, que el Ese que hicieron, ¿no? Del Egg del, del Punk y del Chain Punk claro Pero Totalmente. pero era chistoso O sea, lo que, a lo que iba era que era bien chistoso Que las, la gente... No quería escuchar a una banda que podía ensayar y que podía tener, este, con todo el trabajo que cuesta más en Latinoamérica, comprar equipo, que podía tener equipo, que podía acceder a mejores formas de grabación, etc. ¿no? Ellos querían el sonido del, de la pobreza, ¿no? Del tercer mundo. Que digo, sigue siendo la pobreza y el tercer mundo, pero ellos querían el, el sonido romantizado de eso, ¿no? Pues recuerdo que un montón uh -huh. un montón de gente sí decía así de, no, esas bandas no, o sea, ¿por qué no tocan así como enemigo público? ¿Por qué no tocan como, como autarquía? Y así como, güey, pues ¿por qué es otro pinche...? A ver, ¿por qué pues, las bandas de tu pinche ciudad no tocan como Poison Idea, no? Pues tampoco, ¿no? Eso, eso, eso está está bien loco y finalmente también respondía a esta idea también como cristalizada en el tiempo, ¿no? De que... Ah, bueno, fíjate, eso eso es chistoso, o sea, alguna vez vino un grupo, que no voy a decir su nombre, pero hizo como todo un desmadre, se, se pelearon con todo el mundo, pero era gente de, ¿Ya? De, 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 de California, y estaban muy enojados porque el público de, la, de las tocadas no, no tenía así como como mohecanos gigantescos, ni era como en las películas mexicanas de los punks, no ellos esperaban eso, y era como, no, pues te vinieron a ver la gente que te escucha, o sea, ¿no? <risa> tendrías que tocar como, como casualties para que eso pasara, pero esos güeyes eh, sí estaban bastante enojados porque no, no había ido este, pues, la, gente del, la gente de una película de 1987 la, a hablarlo.
1: La, la gente del Chopo de los 80 pero está, Exacto, está, ¿no? está loco, está loco eso de, de lo exótico ahí por ahí creo que sí. va weón
0: sí finalmente se queda en eso ¿no? Y, y, y me parece que de algún modo por eso les les sonó tan tan atractivo ignorantes a los a los gringos en algún momento porque recibieron como ese sonido y dijeron, ah, ahí está esto que, que hemos estado buscando porque ya habían pasado por México, ya habían pasado por Colombia, ya habían pasado por todos lados. Y Yo, creo por así, pasando, ¿no? bueno. Yo creo que por Colombia están pasando,
1: sí. güey. Yo creo que por Colombia están pasando. Pero bueno, eso lo, lo viviste de primera mano también, que este, nosotros le decimos como la, la Mexi Exploitation o la Colombia Exploitation sí. y se viene la Chile Exploitation de una u otra manera. Porque es como... Sí. Es que clavan clava, de una u otra manera, clavan la garra y, y ahí se... Se, se como que se exprime hasta que queda seco sé que hay tenido montones de experiencia al respecto pero yo lo, yo lo, lo veo así porque finalmente a mí lo que me pasa con ignorante que no lo escucho hace harto ya pero es que las letras me, me, me parece una muy buena pluma weón. me parecen bien escritas eh, aparte de que sí. todo está siento que está bien planeado entonces después escuchar acá mira como las versiones chafitas acá en chile decimos versiones frunas sí. se lo había mencionado ya es que es como una marca más Alternativa por decirlo de alguna manera Y más barata Entonces que salgan versiones frunas uno, uno nota supongo como la calidad ¿Cachayo no? La, sí. la nota y no, no solo en lo técnico Sino que en la propuesta en todo Se nota cuando hay una hay una banda imitando y e imitando burdamente Entonces como comparar ahí Comparar grasa con mantequilla Por decirlo de alguna manera sí.
0: Y, y también, o sea, es que es lo que nos, nos pasó y nos está pasando a todos en Latinoamérica, que Latinoamérica nunca había estado de moda, ¿no? <ríe> Entonces, que sí. eh, eh, me decía el otro día el, el amigo Tom del, del General Speech, me decía: es que ahorita están comprando un montón las reediciones estas que salieron de herejía, porque yo creo que los gringos ya se aburrieron de, 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 de su punk, ¿no? Por primera vez, y yo pensaba que eso ya había pasado, pero no, o sea, eso está pasando hasta ahorita, hasta esta, 2020, esta... 2021.
1: Sí, y es verdad, porque claro, se busca lo exótico, la romantización de la miseria y esta visión de película. Yo una vez hablé con el Ryan de Shit. ¿Tú cono conocías al Ryan, cierto? ¿O al Greg Benedetto? Sí, bueno, sí de a los la, dos. dos Esos eso güeyes me contaban, que cuando fueron a México fue el mejor día de su vida, porque para ellos era estar como, o sea, estaban, yo lo entiendo y no creo que sean malas personas, pero como por dónde nacieron, estaban haciendo turismo social, o sea, estaban ahí impactadísimos como en, en, en la selva, payos jovio cruzando la frontera aquí en la selva y, y todos comemos tacos no sé, usamos sombreros sí. esa, esa visión sí. uno cree que no existe en este punto pero te juro que mucha gente que conocí de manera casi inocentona huevona, eh, er, eran así pensaban en eso, pensaban en eso una, una vez, antes de que, me, de que me comentes cuando estaba hablando con el de Ugly Pop que un viejo no sé si alguna vez lo conociste, muy raro, bueno. pero conocí el sello Ugly Pop. El no. de es un sello es un sello canadiense que ha reeditado putas weá de los 60, Ugly Pop, así como pop feo. Y, ah, no, no lo y, él, y, él y y él todo el rato estaba convencido que yo era de Perú, güey. Yo decía, pero güey, soy de Chile. Y me decía, ah, sí, sí, Chile. Y después me decía, oye, ¿cómo el el punk en Perú? Y yo, conche, su madre, güey, soy de Chile, man. Son países distintos. Pero él en su cabeza tenía este imaginario de, de del, no sé, del Amazonas, algo algo raro ahí tienen los gringos encerrados en, su, en sus países, güey. En sus fronteras.
0: sí. Sí, bueno, eh, de eso hay un montón de historias que me vienen a la mente Pero eh, como en defensa de Shed, les tocó un conciertazo O sea, sí fueron, yo creo que como unos mil punks a ver a Shed
1: Qué loco, güey
0: y, y sí fue, o sea, hay, hay, debe haber videos por ahí Y sí, o sea, la, la gente se está moviendo Así como cuando empezaba la, la película esa de Más allá de los gritos De, de Martín, <risa> de, de Martín. Ajá, que se empiezan así, empiezan a, a, a tocar los crudos y hacen así, abren el, el plano y se ve así un chingo de gente brincando. Así era la tocada sí. de shit.
1: Sí, a mí, a mí el, el, el Ryan me dijo que estaba impresionado porque había gente afuera, como que no, sí. iba, no iba a ver y, y es lo que pasa también en las tocatas acá. O sea, igual uno va a verla a los amigos, va a tomarse algo, a cotorrear, porque finalmente eso, pues como más, de, más, más que el, el show en sí mismo, pues parte de algo que hacía en tu vida, supongo.
0: Sí, y, y está loco porque, o sea, ya regresando así como a lo de, la, a lo de cómo se imaginan que será, en mi caso, cómo se imaginan que será México. tal. O sea, La primera vez que, que fuimos a tocar para allá de gira con, con Inservibles, nos tocaba así como de repente una, un martes tocar en, no sé, este, Pittsburgh. Y pues no iba tanta gente, ¿no? Pero sí iba gente curiosa ahí a ver. Esto, así que te gusta en el Esto fue en el 2012. ¿no? Claro. Entonces, nunca había ido una banda mexicana allá. O sea, en, en la historia del punk mexicano, pues las bandas que habían ido a Estados Unidos en, en 1981 fue Daniel Rhythm a Los Ángeles,
1: ¿no? Es sí, el clásico. En el,
0: ajá, en el, a finales de los 80s o principios de los 90 a Tóxico, a mediados de los. Del, pero también nada más como a, a, a California y, 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 a, y algo así con desobediencia civil y un par de fechas y entonces sí, sí sí que habían ido bandas mexicanas pero solamente a ciudades fronterizas y tal pero pues a nosotros nos tocó ya meternos así en la América profunda la primera banda en hacer esas cosas y de repente pues sí te tocaba te, to, te topabas a gente como como que estaba completamente sorprendida de que de que pudieras hacer música pues digámoslo y así no música occidental entonces uh -huh. de repente me acuerdo de algún un güey así en alguna de esas que me decía Mira güey, yo la neta te voy a decir, Obviamente en inglés Yo la neta te voy a decir una cosa, yo no sé hablar español Ni sé hablar otro pinche idioma porque yo aquí Si manejo 24 horas para allá Sigo en Estados Unidos Si manejo 24 <risa> horas para el lado contrario Sigo en Estados Unidos, yo no tengo la necesidad De hacer esas cosas Y obvio, obviamente te daba así como en la madre así, a Tu idea del punk este que Internacionalista Totalmente. Y todas esas cosas que pues, son son un poquito mentiras, ¿no? Al final o sea, son, son virtuales
1: que, a veces.
0: Sí, hay gente que solo quiere ver a, a bandas a las que está acostumbrado a ver, que te digo, también eso pasa aquí en México, ¿no? pero es diferente. Entonces, eh, es chistoso porque pues uno, uno sí va con esas ideas, ¿no? Uno sí va como, como de, bueno, es que esta gente ya, estos gringos ya deben de conocer todo el pinche punk mexicano, todo el pinche punk colombiano, todo el punk español, etcétera, y no, realmente es gente que sí está... En, o sea, se sabe de pe a pa toda la discografía de Cromax, pero ¿por qué le va a interesar una banda de, del tercer mundo? Claro. Y, y uno piensa que no, ¿no? Como que la, la, el internet engaña demasiado y así, no, sí, este, mi ruido es bien importante para el punk mundial. No, güey, tu ruido va a pasar, ¿no? <ríe> y entonces así como que justo, justo eso eh, me llama la atención porque ya después... Eh, un año, dos años después, tres años después, cuatro años después, seguimos haciendo giras por allá y Canadá, y así ya, ya habíamos ido a Europa. Y, y este y la respuesta iba decreciendo, ¿no? Así como de, ah, bueno, excelente música que haces, etcétera, pero pues ya vimos, ya vimos claro. de qué iban ustedes, ¿no? Ya vimos ya, que, pase, ya consumimos que, que, pase, que pase la siguiente. Sí, sí, ¿qué sigue, sigue? ¿Qué a ver sigue? quién sigue? Y, claro. y, ¿Y por qué
1: va a estar mejor? ¿no? Claro, oye, eh, yo, este tema, bueno, de, lo, de, lo, de los gringos y de, lo, de los pan latinos y fi, finalmente cómo, cómo nos vamos entendiendo, da, da para muchas cosas. Yo creo que da para, para, otro, para otro capítulo solo de eso. Pero ya, sí. sal, mira, ya saliendo de esto te quería mencionar una última cosa, bueno, que, que a mí me llama la atención. De todo esto, porque al final, ¿cuáles son los resultados? A mí, ¿qué me pasa? Me pasa que siento... No sé si es raro, porque al fin a fin de cuentas si uno está en el punk eh, metido en esto, ¿cierto? El punk cuando te interesa quizás para hacer algo, más que solo para consumirlo, para escucharlo. Que al final es lo que me interesa a mí, cuando te invita y te puede cambiar la vida o algo así. Bueno, como muchas otras cosas, no solo el punk, puede ser otro tipo de música y así. Pero cuando... Lo, lo que me pasa a mí y que, y, que, y que lo siento porque uno cuando se ha dado un poquito más de vuelta tampoco tanta eh, la, las cosas se, son cíclicas finalmente va a estar esta persona que, que está dando la vida por, por, por la escena o algo así que después ya no lo ven más y eso es, es normal los personajes así ya saben muy muy natural pero a mí lo que, lo que me llama la atención es que cuando esta influencia se vuelve tan grande en este caso la del primer mundo sobre sobre nosotros acá ¿qué pasa cuando acá se empieza a producir algo pensado en el consumidor del primer mundo? eso, eso es lo que me, 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 me está llamando no, la atención gusta. que, que no, sé si lo, no sé si lo veía antes no sé si era muy inocentón o porque me comunicaba con otra gente con otras escenas que no estaban en esa pero a mí me pasa y, y se nota weón. cuando está ahí un poco más de tiempo se nota cuando le están haciendo algo perfecto para que lo consuma para que lo consuma perfecto el cliente o bueno, el target como dicen en inglés
0: Sí, o sea, de repente es un poquito como las películas mexicanas ¿no? de, 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 de narcos y de todo eso ¿no? Así de, ah, vamos claro. a hacer esto para, para digo, no necesariamente mexicano porque ese fenómeno pues, lo vemos por toda Latinoamérica en algunos uh -huh. lugares más que en otros pero sí, o sea siento que hasta cierto punto es, es como un, un, un revival del, del, del punk, en el sentido de que el punk puede ser también otra plataforma para pues, que tú tengas reconocimiento, ¿no? O sea, yo siempre le, siempre hablamos de eso mi, mi, mi novia y yo, ¿no? De bueno, que es que qué extraño, o sea, ¿cómo, ¿cómo cambiaron las cosas tan rápido? Y yo no me o sea, eso, eso, eso lo, lo, lo dice uno que tiene 34 años, pero yo me imagino que la gente más vieja lo ha de, lo ha de vivir de otras maneras, tal vez este... Más, lo vean con más gracia o, o, o con menos, incluso hasta con enojo, pero sí pareciera que de repente la, las redes eh, generaron esta, esta, estas nuevas plataformas como para conseguir eh, reafirmación social inmediata, ¿no? Entonces, pues el punk se presta muy, muy o sea, a la diferencia del metal en el que sí tienes que trabajar y te, y te, y, y te enfrentas a un grupo de críticos así completamente severos, de tu trabajo, pues en el punk es como de ah, pues es punk, está chido, sí, o sea, yeah. igual está mal esto, pero excelente, sigan haciendo, <risa> sigan haciéndolo, ¿no? Ahí le va su like, ahí le va su, su mención, su arroba, su lo que sea, ¿no? <risa> Entonces de repente tiene esta, esta, este poder muy loco, ¿no? De que pues sí es una escena internacional donde, donde la gente puede apreciar tu trabajo bien o mal. O sea, yo, ahí sí fíjate que es como, como, como bien personal la apreciación musical de cada quien, pero sí es, o sea, es, es, creo que hay mucha mucha reticencia a aceptar que sí estamos viviendo un momento donde donde hay poca. hay poca como no quiero decir la palabra calidad porque eso es una cosa muy antipunk, pero pero <risa> como como que lo inmediato le baja la, la pues no sé si, si, si lo chido, ¿no? La, o sea, sabes que está hecho a lo vapor, ¿no? Que ni siquiera es hazlo tú mismo con, tu, con tus este, cosas ahí eh, bien culeras, tus amplis gachos, tu poco conocimiento musical. O sea, salen cosas tan chingonas con la, con la precariedad como el, como el muerte en América de xenofobia, el barquicidio en Colombia. Claro, debe de ser. bastardo sin nombre. Sí, es que con, con lo que, con con lo que hay la bacteriológica, ¿no? Ajá, uh -huh. y tú eso, eso lo tienes hasta ahorita, ¿no? O sea, no estoy hablando así de lo de nada más pinches discos del 87, ¿no? O sea, eh, eso tú lo tienes así con bandas ahorita. A mí me han, me han volado la cabeza a bandas nuevas y tal, pero la diferencia se ve más marcada, ¿no? Con, cuando tú escuchas que esta es una banda para inmediatamente subirla a internet y que alguien diga, ay, ¿por qué no vienen a tocar acá a mi festival en no sé dónde? Y les los compramos los boletos y la chingada, y ya puedo estar ahí como generando todo este ciclo de, de, de likes y de, y de... Pues sí, ¿no? De, de como... Eso luego se ve reflejado en el poder, ¿no? Y en el control de ciertas cosas. Finalmente, cuando tú tienes así tanta visibilidad, al final... Alguien te va a pedir que hagas un toquín, que edite cierta banda, que tal, y ya empiezas a... se, se desarrolla ahí un capital social bien cabrón. Y pues eh, creo que eso obedece, ¿no? Como que es fácil obtener poder en punk. Eh, es muy fácil obtener poder en punk y, claro. y decidir qué, es, qué no se hace, ¿no? Creo que eso, eso, es, este, eso es la cosa, ¿no? Y, y desde luego, o sea, desde luego que xenofobia que el Polo Pepo, que, que Caca Urbana, que quien tú quieras no estaba haciendo su música con esa intención, ¿no? Porque ni idea tenían de que iba a llegar a Estados Unidos, ¿no? A, claro. a, a Europa. A, a, había gente que no sabía ni, ni qué era la máxima rock and roll y más importante que no le importaba. O sea, lo importante era hacer algo ahí en tu círculo de amigos, este, divertirte y, y hacer este, unas rolas que la gente dijera, oh, está chido y que pues, hacer slam, ¿no? Foguear. Verdad. Y ya, ¿no? Y de repente te das cuenta que hacer esto pues, sí te sí te supone pues obtener alguna ganancia más allá de eso y siento que es lo que ha estado pasando últimamente con, 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 con las redes, ¿no? Que igual las redes sirven un montón, ¿no? Yo no me imagino editando, o, o sea, haber continuado con el sello si no hubiera sido por las redes, ¿no? No me imagino haber girado tanto si no hubiera sido por tener eh, amigos que conociste por el soul Seek, no incluso o sea yo sí he llegado a conocer así gente de, de en otro país decir, ¡Ah, yo este no mames una vez hablabas por soul Seek y me pasaste un <risa> disco ahí de pinches de, cu de cumbias no mamás así pues, es, la pues las redes son
1: bien buenas y tal no sí bueno eh, bueno aprovecho ahí de, de declarar que adhiero a tu a tu apreciación amigo bueno pasa pasa y tiene bueno tiene sentido, yo creo que lo que, lo que, lo que mencionas, decir sí, capital social y esta figura de, de influencer finalmente, que, que a mí, a mí, por, a mí, ¿por qué no, no me interesa? Ah, eh, me pasa eso, pierdo el interés, eso es porque al final... Más allá de que cada uno eh, conciba el, el punk de otra de, de manera distinta... A mí lo que me interesaba es justamente eso... Es la creatividad... Como el espacio para la creatividad... Decir, ya, bueno, hagamos una banda... ¿Qué importa si nadie nos ve? Imagínate... Y lo, puedo, y lo puedo decir con prestancia... No como un buen ejemplo... O como un ejemplo de éxito o algo así... En lo absoluto... Pero sí... Uno que ha hecho su banda de, de punk o su sello... Es, eso hace... O sea, hace las weas sin expectativas finalmente... Eh, o, o nos tocó, quizás, por algo de tiempo todavía hacerlo sin, sin expectativa y, con, y, con, y esperando que puta, si a alguien le gusta, genial y si no le gusta, ta, también está ta bien también genial, entonces para mí cuando pierde esa cuota de, de sinceridad, le llamaría así yo lo metería me, me, me atrevo y lo digo así, cuando pierde esa cuota de sinceridad para mí no tiene sentido, aparte sé que va a pasar, weón. estas cosas, cuántas veces las hemos visto desfilar esto como la nueva, siguiente banda o cosas así Finalmente son cíclica y también todo bien con, sí, que, hay, con que exista finalmente
0: bueno de eso quería mencionar dos cosas rápidas de, Dime. de igual ahí quiero hacerle al abogado del diablo porque o sea por ejemplo yo con con inservibles con nuestros primeros nuestras primeras cintas y así si, te, si tenemos una expectativa y es una expectativa que ya no se puede entender mucho igual alguna gente lo entenderá pero era que yo leía un cine electrónico que se llamaba Terminal Borden que todavía está por ahí
1: sí buenísimo y, bueno. y
0: entonces sí 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 y, y entonces yo lo que quería era que reseñaran al grupo porque <risa> éramos así, ex, así exageradamente fans de Jay Ritter no y de los claro, Ritters
1: pero pasa entonces, pasa de eso güey.
0: Po, bueno. ajá sí 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 o sea era era como que nosotros queríamos así decir somos así una pinche banda de México que puede hacer eso y queremos que lo vean, pero, o sea, queríamos que lo vieran los, los güeyes más ojetes de, de, del punk de aquella época Porque si alguien se acuerda de ese, de esa, de ese foro y de ese fancino o página lo que fuera Es que eran implacables, o sea, hablaban de una mierda que yo nunca he vuelto a ver en el punk no Eran eran gente así culera, ¿no? Pero yo decía, vamos, vamos a enfrentarnos a estos pinches ojetes y a ver qué pedo Y resultó que les gustó, ¿no? Y entonces era así como de, va... Ya de ahí a que yo me imaginara que íbamos a inclusive a conocer esos güeyes y que, y que realmente era gente bien, bien buena onda, pero tenían su personalidad de internet así como pues bien ojete y ya fue pues, otra cosa, ¿no? Y eran ojete,
1: era... weón. Eran, eran mierda sí. los weón y todos coleccionaban discos. Aparte ahí es donde te metías y querías saber sobre garage rock japonés. Ahí estaban todos sí. los que sabían y que habían ido al bar del weón de Teen Generate y los conocían. Era terrible.
0: Sí, no, eran eran gente y recuerdo que ya ahorita está ya bien mal visto y seguro ya lo borraron, pero sí había así como, como este temas, ¿no? Y así bromas racistas y los güey se aventaban así un chingo de bromas racistas y claro. es, ahora esta gente está. Pero bueno, eran otras épocas. ¿no? También. Este y, y la otra cosa que que también quería comentar de eso era que hace no tanto, hace como. Como un año, justo antes de la pandemia vino una banda de, de Estados Unidos y un amigo organizó eh, la tocada y tal. Y de repente tocó una banda de aquí, ¿no? Que estaba haciendo un poquito de ruido, que ya llevaban un rato tocando. Y es pues una banda así de, del barrio, ¿no? Creo que son de Naucalpan, no sé de dónde son estos carnales. Y pues un punk así. Como el punk que se hizo toda la vida en México, ¿no? Pero como esta tocada era de, de, de esta banda gringa, pues fue un montón de gente que no está acostumbrada a ver esas bandas. Entonces un chingo de gente decía: Estos güeyes son los nuevos ignorantes, son los ignorantes mexicanos. Y yo, Güey, ¿Por qué estás con.? ¿Qué clase de comparación es esa? ¿Por qué necesitas hacer esa comparación? ¿no? Y recuerdo que un, un amigo nos dijo, deberían editar eso, con eso levantan su sello. Así que bueno. va. Buen, buen, buen
1: consejo, buen consejo.
0: Buen consejo. Y me como, no, pues, carnal, o sea, no se trata de eso, ¿no? Pero la gente sí sí tiene de repente ya esta idea de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, claro. ¿cómo le va a hacer Latinoamérica para sacar otra cosa para, para que la gente lo, nos considere, ¿no? Que yo sé, obviamente, que ignorantes no sacaron sus cosas por estar pensando en eso, ¿no? Pero la gente toma esas, este... Esas formas, y, y de repente es como de, wey, ¿por qué chingados estás pensando así? ¿No?
1: Sí, weón. Es, es, es verdad, está, está loco, pero yo también, siendo bien justo, creo que tiene que ver con, la, con el cruce informativo, weón. Como imagínate que tu primera banda escucharse algo como guísimo, weón. Es como. Claro. Es como. Sí. Lo, 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 no, lo, no digo que haya algo malo, pero es como de una u otra manera. Eh, eso, y quizá una, una cosa muy muy chocante y que te puede impresionar y se mete todo al saco para que te digan algo como lo que te dijeron ese día, pues bueno, si finalmente Sí,
0: eso. es chistoso, ¿no? Porque pues cuánta gente, digo, nadie tiene que seguir los mismos pasos de nada. Exacto. Todo el mundo tiene su, su camino, pero es, es, es loco, ¿no? Como... Como una o sea, la banda más, más peligrosa del mundo, la banda más inaccesible del mundo, ahora es la primera banda que la gente escucha y las bandas que eran las más accesibles que era acá, la Polla Records, o no es... sé, eh, eso, eso ya la gente lo desprecia completamente, Está eh, ¿no? eh, yo...
1: loco eso, que cómo se van dando vuelta las cosas, pero bueno, si tenía alguna palabra más para, para esto, para que, pa que salgamos aquí del, del, del tema. No,
0: no, realmente es eso, ¿no? Es interesante. Creo que lo último que podría decir al respecto es como... Como que si alguien siente todas estas cosas, porque me ha pasado... Si alguien las siente, yo creo que es, es hora como de, de decirlas, ¿no? Porque porque no sé, se, O sea, parece que, parece que hay que parece que parece todo está bien. Esa es una cosa como muy muy que me pasa a mí, ¿no? De repente sí... Digo, yo siempre he sido una persona bastante así como... Soy, me, me da risa todo, ¿no? Pero también soy como muy enojón y la chingada, entonces de repente es como de, bueno, pero qué? ¿Por, ¿por qué soy? soy el único pendejo que está viviendo? Y es como de, no, pasa mucho, pero la gente sí está como un poco temerosa, ¿no? Y, y de, 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 de empezar a ver esas cosas, porque yo siento que cuando empecemos a ver todas esas cosas, pues va a haber otro, otro repunte, ¿no? O sea, en este claro. momento pareciera que las cosas están muy este muy iguales, no muy homogeneizadas, esa sería la palabra, sí, todo está muy total, homogeneizado.
1: Totalmente, bueno.
0: En el mundo, y de repente, excepto en algunos lugares que sí se mantuvieron bien cerrados, ¿no? Me parece que ahorita que todo el mundo que está ahí volviéndose loco por la banda japonesa, esta Milk, pues se nota claro. que estos güeyes no, no estaban así poniéndole atención a. a no, para nada, este, weón. De nada. Perú, ¿no? De Colombia, ellos estaban en su pedo y lo hicieron y tal, ¿no?
1: Bueno, Milk como... sí, otra, otra cosa, sí. de verdad
0: claro, entonces eso, ¿no? como que yo creo que sí es, es, es interesante pues plantearnos cómo estamos consumiendo música, por qué la estamos consumiendo así, y si la manera en que la, la estamos consumiendo nos está generando algo, este, algo chido, o realmente nos está generando como una, una necesidad de consumir y desechar, consumir y desechar y consumir eh, eh, y desechar. es verdad eso, eso no está chido.
1: sí, es verdad, uh -huh. es que eso es como menciona la, la homogenización y la uniformidad pero bueno, yo para pa, pa cerrar con esta, con esta idea de nuevo adhiero lo que me decís. milk también una banda súper interesante pero eso no, no claro no apuntan a nada de eso ni en lo estético ni en nada es que al final el único resultado es que hay más bandas haciendo muy lo mismo también y, sí. tá, y también no creo yo creo que igual está chido para cada uno o sea que haga la wea que quiera a mí lo, el, soy el último interesado en eso en realidad pero de, de tener algún tipo de actitud policíaca o algo, pero finalmente, bueno prefiero 10.000 veces una banda que esté tratando de, de sonar a, a su modo, escuchando la polla récord y dos minutos, que, que otra banda tratando de hacer punk primitivo, eh, forzándose sí. a tocar a tocar como las pelotas o algo así, y, y, a, y grabándose, bueno, curiosamente y paradójicamente, no sé, pues, grabándose con un iPhone, haciendo punk primitivo, <risa> suena, suena como algo que está sucediendo solo ahora, pues...
0: Sí, 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 fíjate que eso, eso es, está, está bien loco, y, y, y pues finalmente uno, claro, ¿no? Sin, sin querer tener esa, esa, esa idea de, de ah, esto es así y esto no es asado, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que sí somos como, como un poco minoritarias no, las personas que, que, que tenemos estas ideas, y pues, pues también creo que es, es importante aceptarlo, ¿no? Porque, porque pues todo el mundo está muy emocionado con. Con, con lo que está ocurriendo ¿no? eh, por otro lado también o sea no es algo nuevo no o sea cuántas bandas de, de, de dis hubo en los noventas no cuántas bandas de power violence así es que eso, eso, hubo?
1: eso es eso es como la como al final las cosas yo creo que se retrotraen si son cíclicas son cíclicas después nos vamos a estar cagando la risa con otra cosa posiblemente imagínate con la gente que está dando la vida por el divita hace cuántos dos años no es, no es tanto. Sí,
0: acá ya se ah. están volviendo este, de otras ondas. Ya es que. El metal y así. Claro,
1: es que nos llega, no llega también la merma, finalmente. Pues, bueno, se pone algo de moda, me ha tocado vivirlo en carne propia. Y llega después acá el. el, el sobrante. <risa> para generar sí. nuevo, nuevas cosas. Buena, bueno, buena, buena. Oye, y, y para pa ya ir, ir cerrando sin que se me vayan las últimas cosas, mi amigo. Eh. Quería hacerte, hacerte... Mencionarte mencionarte un par de... De cuestiones, weón. Y, y, que, y que sean sintéticas. Eh, siempre, siempre hablamos de los... De los tianguis. Que serían como las la ferias libres acá. O los persas, como les decimos acá. Mercado de las pulgas. Rastro en otros países. Eh, sé que en México sí. hay una cultura gigante de tianguis. Que tiene mucho que ver con el punk. Pero quiero ir más allá, weón. Quiero decirte... Y que, y que me menciones... ¿Cuál es tu comida favorita... Eh, cuando vaya al tianguis, weón. Eso es lo o que sea, me interesa que, ahora. Que, que, más, más, que, más que el pan pero, primitivo del tercer mundo y, y todas esas weas que eh, lo están vendiendo los gringos. Los tianguis. Lo importante, los tianguis y qué comida te, te come. Si vaya al tianguis, puta, supongo que es como va uno, weón. Con unas monedas, con un poco de plata, de repente sale alguna cinta, un disco. Quizás, pero ¿qué, qué, qué se come? ¿Qué, come? ¿Qué come Jekyll cuando va al. Al
0: tianguis. Pues es que depende del tianguis, porque como ah, como, yeah. como toda la cosa, es. Hay tianguis en, en, en zonas ricas y hay tianguis en zonas. Bueno, en zonas ricas, ricas, ricas ya no hay tianguis. Ya, yeah, claro, hay unas zonas me, medio fresas. Donde sí hay. Yeah, y pero ya, pero esas son como ahí. más
1: anticuarios, supongo. Como más. Sí, má, má, eh, más, pasa pasa acá igual, pasa en Argentina también que están como los tianguis más turísticos, que son más seguros, sí, más limpios, pero más aburridos, sí,
0: llenos de gringos y así. Claro. Este, pero bueno, no, o sea, fíjate, es que sí es bien loco, o sea, sí es como una pinche onda ahí muy muy chilanga, también del centro de México no solamente chilanga, pero pero como muy de de, de, de ir a hacer algo como a da, justo de dar el rol, de dar, darte una vuelta y ir a ver qué te, qué te encuentras, ¿no? Y, y pues hay como una, una diferencia bien loca en lo que es el tianguis para ir a comprar la comida, para comprar así este el jitomates y carne claro. y lo que vas a hacer en el, durante la semana. Pero al final de cada tianguis, de, la, de los buenos, en los extremos, en los dos extremos de, de un buen tianguis están las chácharas, que es ahí donde uno va a buscar las cosas viejas, ¿no? Las cosas que... Que, que, que tienen los, o sea, normalmente aquí hay una, bueno, más bien en México hay una cultura como de, lo, de los pepenadores muy, muy fuerte, que son las gentes que van a los basureros de la ciudad y recogen todo lo que hay ahí y lo van a vender a ciertos tianguis. Hay unos lugares donde solo es eso, donde solamente vas tú a, 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 a buscar esa, a chacharear, ¿no? Está el, de, el del Salado, el de Santa Marta o el Santa Marta y el Salado. El, está el de las torres de, de acá de la Vicente Guerrero, el de la San Felipe de Jesús. Que quienes conozcan al Polo Pepo saben que es, es donde nace San, Fe, San,
1: Fe, San Felipe, Panguí y sus alrededores.
0: Sí, y ahí pues te encuentras de todo. O sea, lo que haya encontrado el basurero, si llega, bueno, hay tianguis de esos que empiezan a trabajar como a las 3 de la mañana que es a la hora que llegan los, los pepenadores a vender y, y, lo, y los locatarios que ya tienen ahí su mercancía. claro Entonces la gente va a comprar desde las 3 de la mañana y ahí pues, no sé, o sea, yo sí me he encontrado cosas bien locas, Así, imagínate este 25 cintas de black metal en una en una caja, no que quién Qué sabe cuánto llevaban ahora. ahí. Sí, Qué locura, o, a,
1: la, o, ¿qué? a mí me impresiona eso, lamparear le dicen. Chacharear. Sí, pero cuando vaya con una lamparita en la
0: madrugada. Ah, va, ah, no, pues fíjate que no no, 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 no no sé si tenga un nombre. Yo no lo he escuchado. Pero... Creo que escucha
1: al, al, al Mad Hunter Sí. Al de los juguetes. Eh, es que ese güey, pues se ha
0: capitalizado. En
1: eso. Sí, y, y, y también mató a la flor, como dicen. Como se dice acá. Sí,
0: no, ese güey ya sí, como lo, que po lo poseó, lo
1: que... como cuando éramos chicos. Lo poseerió
0: Sí, 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 Cuando, cuando en, en, en lo que tiene que ver con juguetes, ese güey ya este, le hizo un pésimo favor a, a México, pero digo, yo yo lo veo, ¿eh? yo sí estoy suscrito. No, sí, si está, te... está,
1: está, está trete pero lo entiendo, Acá pa, hasta acá llegó, imagínate, sí. güey, lo, lo quiere ir a un mercado persa hace 10 años, es una locura, ya no no, no no te traí nada con esa plata en tema de juguete o cosas así.
0: Claro, no, sí, aquí sí puedes encontrar locuras, eh mi amigo el Ñero, que es ahí como un, un estudioso de la cumbia mexicana y así, él, él casi casi se la pasa en esas cosas y, y me ha enseñado que, ha tenido, que se ha encontrado así como ceniceros o, o insignias de la, de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta que desaparecía gente y todas oh, así, mierda. ¿no? Sí. las Sí. mierdas así, ¿no? Terminan ahí. Eh, sí, bueno, y, y, y de hecho aquí cerca de mi casa eh, se pone un, un tianguis los, los martes de de instrumentos únicamente, de, de cosas musicales, entonces ese se ha puesto desde, ah, no sé, por lo menos unos, unos 30 años ha de tener ahí y se pone se ahí porque por ahí estaba, me parece que estaba el sindicato de músicos, que eso está bien loco, antes para tocar tenías que estar sindicalizado, entonces hay unas, hay unas historias muy chistosas de cuando empezaron las primeras bandas punks a tocar porque pues no estaban sindicalizados obviamente, ¿no? entonces esos güeyes iban ahí a, a evitar que tocaran y tal, pero bueno, eh, la, cosas chistosas, una vez el bajo de Paul McCartney terminó ahí en ese, no, en ese tianguis, ¿no? ¿eh? sí, y, y lo recuperaron <risa> y todo, o sea, fue una historia bien loca, así como de película. ¿no?
1: Puta, Entonces, es, o
0: sea, puedes encontrar lo que sea en, en esos lugares y ahora sí que como dice la canción de, 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 de Charlie Montana, ¿no? Este Mexico City Blues, eh, consigo lo que quieras, depende de cuánto traigas, ¿no? Ufa. <risa> y este y, y pues de la comida también depende del tianguis, pero a mí lo que más me gusta de cuando voy a un tianguis es, es comer tacos de cecina.
1: Ya, eso que quería es una ir, güey. Bueno.
0: Sí, es una carne seca de res. Bueno, no seca, está como tratada, curada, como para que se haga ahí un poquito, sí, como seca, pero es muy salada, pero sabe, sabe excelente. Tiene así como una. Ya me voy a ver bien acá, como bien mamón, pero tiene un marmoleado bien chido y. y es, <risa> bien fresa, bien fresa. Es, Sí, sí. Yeah. No, pues aparte esa es como comida que no se encuentra en grandes restaurantes, ¿no? Y claro. creo que hasta, hasta donde tengo entendido con mis amigos de Estados Unidos, no es común la cecina allá que llevan que los migrantes mexicanos ya tengan cecina Entonces es como una cosa que todavía no nos quitan. Entonces todavía es así de, ah, bueno, la asesina, unos pinches tacos de cecina Eso es lo que a mí más me late. cuando voy <risa> Yo creo que, que
1: eso, eso te gusta, weón. Sí, que, también,
0: güey. Que que aparte de, de eso, sí. <ríe> Todavía no se lo roban. Ya, pero está... sí está chida la asesina.
1: Buena, entonces ahí me, me aviento uno, unos taquitos de asesina, me tenéis que llevar cuando, cuando alguna vez nos veamos, bueno
0: Claro, güey. Acá aparte, ahora donde nos vamos a mudar, pues vamos a estar bien cerca de, de dos tianguis gigantescos donde vas a encontrar quién sabe cuánta cosa. Buena entonces Está chido.
1: Bueno, oye, entonces, cerrando, puta. Qué, qué grata conversación, wean. siempre un gusto y qué bueno poder compartirla ahí con la, con la audiencia de, del canal. Lo que te quería decir ya en lo último último de todo lo que hemos hablado y que siempre quedan mil temas por hablar, por ahí debilizaste a Charlie Montana, así que estaría, estaría muy bueno lo del rock urbano, wean. algo algo en lo que sé, te, te, o sea, sé que te encanta wean, y sé por qué también y que a mí me llama mucho la atención. Pero para ir amarrando mi, mi buen Yekal. Eh, mira, ni siquiera pensé pensaba algo que fuera tan específico, pero tírate una recomendación de cinco discos que estoy escuchando, o más que discos, las bandas puede ser, aquí para que, lo, pa que la, el, el, público, el público del canal se la, se la escuche. ¿Qué le recomendarías tú? En cinco bandas o discos, bueno, te podís, pueden ser menos si si sí, sí, sí quieres o más también, pero por ahí más o menos en ese número. ¿Qué, qué nos recomendarías que, que, dice Yekal? para que, que, escuchemos?
0: Pero de, o sea, la temporalidad no importa.
1: Da lo mismo, weón. O o tú, da, da lo Tienen mismo. que ser a huevo de rock urbano o a la, a el punk, a la o... mierda, el, a la mierda del punk. Lo que, lo que, lo que a ti se te ocurra, que le diría alguien en buena. Por eso quiero, quiero que esto sea cercano. Que no sea ahí como un top ni ni una de esa mierda, porque yo no tengo idea de eso y no me interesa que me recomienden hueva así como por su calidad. Sino que lo que, lo que a ti te guste y que tú me dirías, y oye, guacho, escúchate esto, carnalito.
0: Mm, bueno, pues no sé, o sea, como de cosas Mexicanas que yo siempre recomiendo. Es un, un disco de una banda que se llama Trolebus", que el disco se llama En Sentido Contrario y es como uno de los discos así base de el rock urbano, aunque no no tanto así de la, de, de la época inicial, sino ya uh -huh. más finales de los ochentas, pero ese es un, un discazo en sentido contrario de, de trolebús. Y este, como para entender ahí qué es el rock urbano y luego ir conociendo más, ese es un pinche discazo para, para empezar. Y, y puta, es que de, no sé. A mí mi banda favorita del, del mundo de la historia ¿El es Tri. El, supongo? El tri ¿no? <risa> bueno, El Tri de México, sí. Entonces eh, puta, eh, tienen tantos discos que está muy difícil elegir uno. Bueno, y época épocas
1: distintas también.
0: Sí, tienen unas épocas ahí de cuando querían ser este Led Zeppelin y no podían por todas sus carencias, entonces esa es la para mí es la más aburrida su época en inglés, que es ahí como Claro.
1: So in my mind, y, o ¿no?
0: Ajá. Bueno, Three y in ya luego cantaron en español Pero su primera época es, es medio aburrida eh, Cuando cantaban Let, Let Me Swim Y canciones así como de, ah bueno Ajá. Querían querían Replicar las cosas, pero cuando encuentran Su, su identidad Fíjate que es, es chistoso que la, la historia Es sobre un escritor Porque aquí también había como escritores De la contracultura y así Había un escritor loquísimo que se llamaba Parmenides García Saldaña que uh -huh. si alguien quiere leer su libro Pasto Verde, pues es un, un libro como muy así de los 60 60's eh, en México y muy interesante, ¿no? Está, yo creo que se puede encontrar en, en PDF fácilmente, Ajá. pero ese güey fue el que les dijo, oigan, ustedes le están cagando mucho al estar cantando en inglés, pues que a quién le cantan, ¿no? A los fresas que están en inglés o, o a quién le quieren cantar, ¿no? A la gente, fue cuando hicieron sus primeras rolas y este, y bueno, este güey luego murió de... Era un atascado, ¿no? Se metía de todo, entonces murió a los ochentas y tal. Pero bueno, gracias a ese güey, esos güeyes empezaron a cantar en español. Y le hicieron una rola que se llama El Maldito Ritmo. Pero fíjate que yo recomendaría el, el, uno que se llama Simplemente, que es el primer disco del Tri, después de ser Tri Souls in My Mind, que es el, el disco Simplemente del Tri, es la portada roja. Ese es puta. De los mejores discos de... Que, o sea, yo ese si yo lo quiero escuchar el día que esté a punto de morirme, que lo pongan antes de que me muera. Ese,
1: y... ese ese donde sale Triste Canción, ¿cierto? Sí, es la, esa la, es la poesía. Poesita, ¿no? Pero es como sí. po es una poesía, ¿verdad? ¿verdad? Y, y no es, es muy buena,
0: güey. Y, y es un robo así descarado de, de una rola de... Ay, güey, ¿cómo se llama este güey? El, el güey de A, A, My, My. ¿Cómo se llama este güey? El, el, rock, el de keep, keep On Rocking on the, in the Free World. ¿Cómo se llama este güey?
1: Neil Young. Neil Young, sí,
0: sí, Neil sí, sí, sí. Triste Canción es una, una rola, o sea, es un riff, la, el riff principal es como, como de una rola de Neil Young que se llama Laica like Tornado o algo así, entonces esa, esa rola es como que la menos chida de ese disco, pero todo lo demás, así la de Sópleme Usted Primero, que es ahí de que lo agarran manejando ebrio y este vicioso, que es así la rola de cualquier loco, loco del rock and roll, este puta, no sé, esa, ese disco es, es muy bueno. Obviamente bueno. me gustan mucho más otros otros, pero ese como para entrarle. O sea, mi favorito del, 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 del Tri es 21 años después, pero para entrarle al Tri yo creo que así. Simplemente. Perfecto. Y Entonces, este, vamos,
1: vamos con años. eso. Vamos con eso. Con Trollebus y con el Tri. ¿Qué otra, qué otra? Dame, dame tres bandas más que alguien le diría, oye, escúchate, esto está bueno.
0: Este. Puta, yo creo que Naco es chido de botellita de Jerez. Ya. Ese mal, falleció, mal, falleció hace poco. Hace, hoy hace un año, hace ah, dos ya. años más bien, hoy wow. hace dos años, eh, se suicidó Armando Bea Gil ahí por, por, todos estos rollos del Me Too y las punas. Sí. Este, se suicidó, eh, se colgó. En, bien raro, porque este día es así como, como de suicidios. También este día que estamos grabando esto, eh, también se Williams, de Christian Dead y, y... ¿Es Ross? Es un día loco. Sí, wow. Ross Williams se suicidó en, en el primero de abril del 98, creo, o 97, algo así. Uh -huh. pues, me gusta mucho Christian Dead también, por eso me lo hace. Pero bueno, regresando a... a
1: ya, llevamos llevamos tres, a, llevamos tres.
0: Sí, Botellita de Jerez Naco es chido, que es así como que la primera vez que, que el, una banda de rock dijo así como de ¿Por qué estamos intentando ser gringos? no Esto es así... Un poquito como con los prisioneros y, y We Are South American Rockers, ¿no? Es claro. Como de él, o sea, esto es. Hay cosas más interesantes y podemos hacer cosas más chidas si dejamos de querer estar así todo el tiempo colonizados y tal. Que luego todo eso derivó en que salieran cosas ahí completamente. este, Pues sí, ¿no? Como de, como de la mexicanidad ahí nacionalista, pero estos güeyes en, en su momento eran. Eran muy chistosos, ¿no? Muy, muy o sea, era, era como chistoso, pero muy inteligente y las rolas estaban bien hechas, ¿no? O sea, estaban bueno. así los, los, los dioses aztecas, ¿no? Como Tezcatlipoca, pues este, estos güeyes le ponían Tezcatlipunk, ¿no? Este, <risa> la Odisea Chimalpopunk, y todo un montón de cosas así que, que tenían, y, y aparte como eran antropólogos, dos de ellos eran antropólogos, pues también tenían así como que bastantes este, ondas bien, bien trabajadas y, y aparte también venían como de la época de las... Eh, no necesariamente ellos directamente de, la, de las guerrillas eh, juveniles, de comunistas y tal, pero estaban vinculados con eso. Entonces traían como una onda muy de izquierda, pero también juguetona, ¿no? No es así, no son panfletarios, ¿no? Entonces claro. es muy, muy chido. Claro. Naco es chido de botellita de Jerez. Ajá. Este, nos faltan dos. Eh, sí. Pues yo creo que Perdidos de Tex Tex... Es como ya, la, ya de la, de las de las este de las bandas, como, como, que, como que decían, bueno, somos mexicanos, estamos intentando descubrir nuestra identidad y tal, pero aparte de todo, vamos a tocar chido. O sea, vamos a tocar bien y vamos a, vamos a cantar bien y vamos a hacer unas buenas rolas. ¿no? Y Tex Tex, yo creo que de, la, de las bandas de rock urbano sin contar a, a, al tri. Eh, es como de las, de las que mejor llegaron a, a, a lograrlo ¿no? y, y, y tenían una, una también una forma muy, muy interesante de mezclar el blues como con, con ritmos más este, pues sí, como más bailables y tal, pero, pero la forma en la que hacían la música estaba muy muy chida y Lalo Tex de, que también murió hace, bueno ya, ya tiene rato, en el 2016 murió Ajá. Eh, ese güey eh, llegó a grabar un montón de bandas de punk en finales de los ochentas, no o sé, sea, como y, y como sin cobrarles, no, como como que lo hacía así porque pues le parecía que era un movimiento que estaba muy, que era muy importante y, y llegó a apoyar mucho al, al punk, no, pero perdidos de, de Tex Tex es un es un pinche discaso y pues nos faltaría uno. Sí,
1: perfecto, te iba a decir, pero, oye, bueno, qué ganas de seguir ahí con el con el rock urbano, weón. porque puta cinta Denver sacó harto harto punk también finalmente, entonces ahí sí, hay, hay igual sí, una sí, conexión. Sí. Pero ya, vámonos, que se nos, se nos acaba el tiempo. Último.
0: Sí, el último, voy a dividirlo en dos, la neta, porque está bien, sería bien injusto dejar estos dos discos eh, <risas> fuera. El primero es este Suicida de Vago, que es el, el segundo disco de Vago, que es donde, donde cantaba Charlie Montana en sus inicios. Bueno, primero empezó en Mara, luego Vago, luego Mara, luego Vago, Una, no, no recuerdo cuál es el orden... Pero ¿También, es también como, fallecido
1: ya. hace poco Charlie Montana?
0: Sí, el año pasado, o sea, uh -huh. todavía no se cumple ni un año de que se murió Charlie Montana, pero Suicida de Vago es un discazo que nadie se puede perder porque ya es, ok, esta, esta idea del rock marginal y tal, pero ellos no estaban tocando solo Rhythm and Blues y así, no sino que ellos querían ser una banda como de, de metal así, tipo, eh, eh, no sé, medio Motley Crue o algo así. Claro. Pero como que quedó algo muy muy chido, ¿no? Como una mezcla ahí muy peculiar y aparte, pues es en la época donde Charlie sí cantaba chido, ¿no? Si antes de que se destruyeran <risas> las cuerdas vocales. Entonces sí es así como... El, el mejor momento de Charlie Montana es en Suicida de Vago. Uh -huh. A mí me gustan todos sus discos, todos, 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 que son treinta y tantos, pero este es, es bueno. Y ya el último para cerrar el top, el top seis... Este Valedores Juveniles del Laragán, eh, que es también una, una banda así clave, ¿no? Del rock urbano mexicano. Es así un, un disco súper callejero, ya un poquito tendiendo hacia el... Eh, ¿Cómo decirlo? Hacia, hacia los, lo cantautor, pero no deja de, de rock and rollar. Él es más así, más relax, ¿no? Más, se podría decir hasta como medio más hippie, pero no deja de hablar de la ciudad, entonces es como bien bien fuerte, ¿no? Por ahí se quedan así fuera del rock urbano, pues, varias cosas, ¿no? O sea, Rodrigo González, que era así como que nuestro Bob Dylan, pero pues a mí me gusta más que Bob Dylan, obviamente. Y también se quedan bandas así como la banda Bostik y cosas más que son, que siguen tocando y así, pero pues yo creo que eh, no tan chidas como, como, como lo mencionado, en mi opinión. Obviamente sí. Rodrigo no lo estoy metiendo en ese saco, Rodrigo creo que está en otro lugar, aparte, pero pero sí, eso es... Esos, este, esos seis discos, serían. Perfecto. Si perfecto. los escuchan, no van a perder el tiempo, ¿no? La neta, son discos que, este, que, ahora sí que, como decimos acá, ¿no? Van calados y van garantizados.
1: Me encanta, weón. Qué, qué bueno, qué entrete. Así que, bueno, llegamos al, al final de este primer, primerísimo programa. Qué gusto, weón. Qué bacán siempre, siempre hablar contigo y compartir estas cosas. Y queda, supongo, para pa otra ocasión, ahondar en, en otros temas pero agradecido, mi man, súper, súper agradecido, y que ande todo bien ahí con los proyectos, así que si querís pegarte unas últimas palabritas, el espacio es tuyo.
0: Pues, que, pues todo chido, ¿no? Qué que chido que, que se estén haciendo cosas diferentes, ¿no? Como, como lo que haces con el canal ahí del, del YouTube, y, 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 que, y que te muevas a hacer otras cosas, porque pues de repente parece que eh, todo viene quién sabe de dónde y pues por lo menos ahí tener algún, algunas cosas porque bueno, se está se, hay nuevas formas de, de, de pasar información ¿no? si ya no es tan fácil hacer un, un fanzine siendo que quieres llegar a todo mundo, pues estas for nuevas formas que la tecnología nos da son muy chidas y este y pues eso ¿no? que yo yo, yo sí este, animo a, a, la, a cualquier persona a hacer lo que, lo que se le dé la gana pero pues eh, desde, desde mi perspectiva siempre con la, con la intención de, de hacer algo diferente, cualquier cosa que se haga, pero que se haga diferente, ¿no? Que, ¿no? que no se esté intentando hacer ninguna ninguna pinche cosa que ya esté hecha, ¿no? Por más difícil que eso pueda sonar en, 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 marzo, en abril del 2021, claro que se puede, ¿no? Y así... Eso, hace, eso anima a la gente ¿no? hacer una, una cosa a uno que, que, que le puede poner todo el corazón anima al de al lado y las cosas empiezan a poner más divertidas y más interesantes ¿no?
1: entonces ahí eh, voy a dejarles los enlaces a su podcast La Caminata Cerebral, para que se lo escuchen yo voy a voy a empezar a mandar los capítulos para ponerme al día y eso sería por el día de hoy, así que vean las redes y todas esas weas chao si te gusta lo que hago, estaría bacán que lo compartas con otras personas. Sígueme en Instagram, Facebook y Twitter para enterarte de todas las novedades del canal. También puedes apoyarme en Patreon, en donde tengo un montón de cosas geniales para agradecer a quienes me ayudan a seguir creando contenido, y donde tenemos ya una comunidad super bacán de gente arruinada por la música. ¡Paz, viejas!